Det är med stor glädje jag hälsar dig välkommen tillbaka till TV Vision Sverige. Jag heter Kåge Larsson och har fått det stora förtroendet att få läsa Guds ord tillsammans med dig. Vi håller på att läsa igenom Apostlagärningarna, den första kristna församlingens ska vi säga, historiebok. Fantastiskt att få läsa. Så att när du vill lära känna vad är det din församling ska syssla med? Vad är det som är din församlingsidentitet? Då läser vi Apostlagärningarna. Det var här det började och sen har det växt ut över världen. Vi har kommit till det tionde kapitlet. Och här är också en helt ny milstolpe i den kristna församlingens historia. I det nionde kapitlet så läste vi om hur Saulus, juden, förföljaren, blev en brinnande kristen och förklarare av evangeliet om Jesus. I det tionde kapitlet så läser vi om någonting väldigt, väldigt märkvärdigt och det är Hedningarnas pingstdag. Du vet, vi läste om pingstdagen i Jerusalem i apostelgärningarnas andra kapitel. Då var det bara he- judar som var samlade där. Men när vi kommer till det tionde och det elfte kapitlet här så är det vi hedningar som kan läsa om våran pingstdag. För det finns ju inte bara en pingstdag. Nej. Pingstdagen är sådan till sin art att det finns en slutgiltig uppfyllelse av löftet att Herren ska utgjuta heligande över allt kött. Det har han inte gjort. Nej, tecknet ska vara att varje lam går sida vid sida. Det sker inte idag, varje fall inte uppe i Norrland. Men en dag så kommer Herren öppna alla sluss, alla fönster och utgjuta heligande över hela skapelsen. Men i väntan på det så sker de här tillfällena. När pingstdagen i Jerusalem som sammanföll med pingstdagarna i gamla testamentet. Och så var det pingstdagen hos Cornelius. Och sen har det skett. På tusentals av platser runt om i vår värld. Lika väl som det har skett i enskilda människors liv. Ibland kallar vi den upplevelsen eller den erfarenheten för ett andedop. Alltså det är en övernaturlig upplevelse när man förnimmer kraft och glädje och nådegåv och kommer i funktion och så vidare. I det tionde kapitlet i Apostlagärningarna så läser jag så här i Jesu namn. I Caesarea, alltså norr om Tel Aviv, bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italienska vaktavdelningen. Han var from, han fruktade Gud liksom alla i hans familj och han gav generöst med gåvor till folket. Och han bad alltid till Gud. Vi stannar där en liten stund. Det är inte en sån man förälst. Skulle inte vi, om en sån man levde i din stad. Som var from. Han hittade inte på någonting som var ogedaktigt. Han fruktade Gud. Han respekterade Gud. Han gav generöst i kollekten. 
Och är det någonting som han aldrig missade så var det bönestunderna. Skulle inte vi kalla honom för en kristen man? Ja, du ser hur fel vi kan göra när, när vi gör våra mänskliga bedömningar. För när vi kommer lite längre fram så då säger Herren till Petrus att du ska tala ord genom vilket mannen ska bli frälst. Så han var inte en kristen. Han var inte frälst. Han hade bara alla de yttre igenkänningstecknen. Men även om du hänger på dig hur mycket som helst utav religiösa igenkänningstecken och du ber dina böner och du ger dig tionde och du är medlem i en församling så visar det ingenting om hur det står till med ditt hjärta och med den helige ande. Men Gud han hörde den här Cornelius bön. Och gav honom en syn att han skulle skicka efter en man som bodde i Joppe som var några mil söderut. Och samtidigt som Gud gav den här synen till Cornelius så är Petrus i Simon Garvares hus. Ett hus som jag har varit i flera gånger. Och så har jag gått upp på taket och tänkt här stod Petrus en gång och bad. Och när Petrus står där på taket i Simon Garvals hus så sänker sig en duk ner. Och på den duken så fanns det rena djur och så fanns det orena djur. Alltså religiöst orena djur som man inte fick äta. Och Petrus han förstod det här var en frästelse. Så han sa herre. Frästa mig inte med detta. Jag har aldrig haft något orent i min mun. Och så tog herren upp duken. Och så sänker han den ner en gång till. Och Petrus ser för andra gången rena djur och orena djur. Och Petrus säger nej herre. Jag kommer inte att äta någonting som är orent. Och så lyfts duken igen. Och så sänks den ner för tredje gången. Och Petrus ser duken. Och han ser de här. Orena djuren som förmodligen var en bild av hedningar. Eller en symbol för hedningarna. Och så hör han en röst som säger. Petrus, det Gud har förklarat för rent. Det ska inte du förklara för orent. Då knackade på dörren. Och då i det ögonblicket så står det några män utanför, utanför dörren. Och när man öppnar dörren så, så säger de så här. Vi söker efter en man som heter Petrus. Förstår du vilken himmelens koordination? Att först förändra Petrus teologi som var, det var lite snävsynt. Men han hade stöd i skriften. Men Herren han var, han var tvungen att vidga perspektivet och inte fördöma de som han ansåg vara orena. Därför Gud hade ett annat perspektiv. I gamla testamentet så gällde det bara rena djur. Det vill säga bara det judiska folket. Men genom Jesu död på korset så revs liksom de här murarna. Och då var det inte fråga om rena eller orena djur. Utan vad Gud har förklarat för rent. Det ska inte vi förklara för orent. Och så börjar man ett samtal. Och Petrus han följer med de här männen. Och så säger, står det så här den 27 versen. Medan han samtalade med Cornelius 
gick in och fann de många samlade där. Då sa Petrus till dem, ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås eller besöka en hedning. Och nu kände Petrus mycket väl till att jag är nu på förbjuden mark. Jag är där som man inte får lov att vara som en jude. Det är förbjudet för en jude att gå in ibland hedningar. Och nu var Petrus mitt inne in ibland då. Men det här talar bara till mig så starkt för min egen skull att, att ibland vet du så bryter Gud alla de beteendemönster som vi människor har satt upp. Det var förbjudet för Filippus att gå in i Samaria. Men, men han gick emot alla beteendemönster och så uppstod en stor väckelse. Och när Herren kallade Petrus så visste han det här är förbjudet för en judisk man att gå in här. Och ändå så gjorde han det. Och så har hela huset samlat och man väntar nu bara på att få lyssna till vad han har att säga. Och då står det så här i det tionde kapitlets 34 vers. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan han tar emot dem som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre och ni känner till det som har hänt i hela Judén. Med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med en helige ande och kraft. Och han gick omkring och gjorde gott. Och han botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i Jerusalem. Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Eftersom de började, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus. Ingen kan väl hindra att dessa döps med vatten när de nu har fått en helig ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Här börjar tiden bland det hedniska folket och evangelium för dem. Det här är vår pingstdag. När anden föll över hedningarna och Cornelius han tar till sig evangeliet. Han omvänder sig, han bekänner Jesus som herre och den heliga ande faller över de som lyssnar. Och så blev de döpta och de blev döpta i Jesu Kristi namn. Det innebär att det var inte Petrus som döpte dem, nej han döpte i en annans namn, nämligen i Jesu Kristi namn. Så här börjar nu en, en kristen församling i staden Caesarea. Har du varit i Israel så har du säkert besökt den här staden också. 
kanske många gånger gått där nere. Och det har jag gjort också och tänkt att här, här börjar hedningarnas tid med evangeliet. Eh, och Petrus han fortsätter att predika. Men så når ryktet upp till Jerusalem. Och ryktet når till de äldste, alltså till apostlarna i Jerusalem. Och då kallar man upp Petrus till Jerusalem. Och så ställer man honom till svars och säger så här. Vad är det du har gjort? Hur kunde du komma på tanken att gå in ibland hedningarna och förkunna evangelium för hedningarna? Och de hade ju faktiskt rätt i sin fråga. Därför att ända fram till apostelgärningarnas tionde kapitel så var evangeliet förbehållet det judiska folket. Du kommer säkert ihåg när Jesus gick här nere hur två gånger så är det två hedningar som kommer till Jesus och ber om hjälp. När Jesus säger nej, tyvärr. Jag är bara utsänd till det förlorade fåren av Israels hus. Gud ville nämligen att det judiska folket skulle ha en särskild kallelse att vara präster utöver hela folket och bland alla andra folk. Men de svek sin kallelse. Och därmed så blev det liksom blev det lite introvert och evangeliet det blev bara till det judiska folket. Och så var det också på Jesu tid. Så att hela det judiska ledarskapets identitet var att bibelordet gäller bara löften. Gäller bara judiska folket. Löfterna gäller bara det judiska folket. Och här går nu, här går nu profeten, aposteln ut till hedningarna och förkunna evangeliet. Och då är det lite intressant att läsa om hur Petrus han förklarar det här. Och han säger då till de äldsta uppe i Jerusalem som angrep honom och säger Du har varit inne hos oomskurna män och du har ätit med dem. Det var ju det absolut värsta försyndelsen som Petrus kunde göra. Då förklarade Petrus steg för steg. Och så berättade att han var i Joppe. Han berättade om den här duken som sänkte sig ner. Och han berättade om hur han svarade Herren och sa Herre, det har aldrig kommit något oheligt eller orent in i min mun. Och så säger den heliga ande till honom Följ efter de här. Och när han kommer till Cornelius så säger Herren Du ska tala ord genom vilka de ska bli frälsta. Och när jag började tala föll den heliga ande över dem. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten. Ni ska bli döpta i heliga ande. Jag stannar en liten stund här. Och försöka svara på frågan hur ska du bli frälst? Hur går det till att bli en kristen? Och när vi tänker efter så har vi väldigt lätt att hamna i att vi ska tro, vi ska be, vi ska läsa, vi ska göra goda gärningar, vi ska älska andra människor, 
Vi ska älska Gud. Alltså, det är bara lag, 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 lag hela tiden. Men jag säger ingenting av det ger dig ett nytt andligt liv. Nej, jag tror på det som Herren säger här genom Petrus. När Petrus säger så här. Det han hade fått av Herren. Herren sa, så här ska du säga. Han ska tala ord. Genom vilka du ska bli frälst tillsammans med hela din familj. Du ska tala ord genom vilka hela din familj ska bli frälst. Och hela din familj, det, det, det var mannen, frun, tjänarna och barnen ner till sju dagar. Alltså från sju dagar så, så räknades man med till familjen så att säga. På den åttonde dagen så omskars man och så var man liksom en familjeangelägenhet. Men det här är ett fantastiskt ord. Därför att det är precis likadant idag. Hur ska en människa bli förälskad? Jo, genom att lyssna till evangeliet om Herren Jesus Kristus. Också de små barnen. Ja, Jesus talar om till och med som ett exempel på en troende människa. Och säger att dessa små som han lyfte upp och tog i sin famn. Dessa små som tror på mig. Jag har många gånger hamnat i samtal med, med kristna människor som har förvånats över att, att andra människor har blivit kristna. De tycker liksom att de har inte de är inte med på bönemötena, de har ingen egen bibelläsning. Och, och hur kan man veta att de är kristna? Men du vet, vår övertygelse det är precis det som hände på det pingstagen bland hedningarna. Petrus talade ord genom vilka de blev frälsta. Jag kommer ihåg när min tjänst uppe i Örnsköldsvik i FS-kyrkan där för åtskilliga år sedan. Det var en dam som började gå i vår kyrka på gudstjänsterna. Hon var tillbaka nästa söndag och nästa söndag igen och satt där. Jag kände henne inte, jag hade ingen aning om hennes bakgrund eller någonting sådant. Men efter en gudstjänst en söndag så kommer hon fram till mig och så säger hon så här. Du, när jag satt här idag och lyssnade på predikan så upptäckte jag plötsligt att jag var en kristen. Fantastiskt. Vad hade hon gjort? Ja, hon berättade inte att hon hade trott på ett särskilt sätt. Att hon hade bekänt eller ångrat. Eller att hon hade offrat eller någonting. Hon hade suttit och lyssnat på predikan. Och plötsligt upptäckte hon att hon var en kristen. Det är så det går till. Det är så Jesus förklarade. Jesus säger att det var, det var en såningsman som gick ut och sådde. Och en del av säden föll på stenig mark. Men en del av säden föll i en god jord. Och när den föll i den goda jorden så började det gro. Och det började växa. Och det blev frukt på det hela. Så vad du ska göra min vän. Det är att se till att du får lyssna till evangeliet om Herren Jesus Kristus. Du behöver inte lyssna på allt det som är vid sidan av. Du behöver inte göra allt det som människor säger du ska göra. För det är laggärning alltihopa. Men du behöver lyssna 
till evangeliet om Herren Jesus Kristus. Han ska tala ord genom vilka du ska bli frälst. Jag har läst det här ordet många gånger för mig själv. Och jag är så tacksam för att inte Herren sa genom Petrus sa så här att han ska tala om för dig vad du ska göra för att bli frälst. Han ska tala om för dig hur du ska tro för att bli frälst. Han ska tala om för dig vilka kapitel du bör läsa för att bli frälst. Nej, han ska tala ord till dig genom vilka du blir frälst med hela din familj. Barnen ända ner till några dagar gammal. Det finns en väldig kraft i evangeliet, min vän. Evangeliet är Guds kraft till frälsning. Evangeliet är det som ger liv. Och är det någonting vi behöver göra så är det att vi är med om en förnyelse. Där vi får skrapa bort alla de här tilläggarna. Att lägga allt det här åt sidan. Så att vi kommer åt ursprunget. Nämligen det nakna evangeliet om Herren Jesus Kristus själv. För det är i sig frälsande. Det var så jag själv blev en kristen. För många år sedan, i 18 års åldern, när jag kommer hem från biografen och jag tar min konfirmation, konfirmationsbibel av en, av en orsak som jag fortfarande inte vet varför. Och jag öppnar min bibel och jag läser en bibelvers från Lukas där Jesus ber så här. Simon, Simon, Satan har begärt att få dig i sitt våld. Men när du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. Och jag minns att jag la Bibeln åt sidan, kröp ner under täcket och sa Gode Gud, finns du så vill jag följa dig resten av mitt liv. Där började min vandring med Herren Jesus Kristus. Att vara en kristen, det är inte att uppfylla vissa lagar och förbud. Det är inget beteendemönster. Det liknar ingen annan religion överhuvudtaget. Att vara en kristen det är att ha blivit född av evangeliet. När den helige ande har förklarat det här. Och så gick det till när evangeliet kom till Caesarea och till Cornelius och till hela hans hus. Och därifrån spreds det sen. Utöver hela Asien, Europa, Afrika och så vidare och så vidare. Och det är på väg. Så att min vän, evangelium, evangelium. Jag har tjänat i en organisation i Sverige som, som har namnet Evangeliska fosterlandsstiftelsen. När den väckelsen började på 1850-talet så skulle man ha ett namn på den väckelsen som, som var som en präriebrand. Så att då, då hette det Stiftelsen för evangeliebefrämjande i Sverige. Men man tyckte det lät lite bakvänt alltihopa att det var en stiftelse man hade liksom i centrum. Och så ändrade man namnet till Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Därför att evangelium är till frälsning för juden, såväl som för greken och såväl som för dig. Därför min vän, öppna din bibel. Be den heligande förklara. 
Läs evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Läs breven. Börja gärna med Filippobrevet, glädjens brev. Och be att den heligande uppenbara, att den förklarar det här för dig. Så att det liksom faller ner i ditt hjärta. Du känner att du har inte gjort någonting egentligen för att bli en kristen. Evangeliet har fött dig. Fött en levande tro på en levande förälsare. Gå gärna tillbaka och läs apostelärningarnas tionde och elfte kapitel som behandlar när evangeliet gjorde en inbrytning ibland oss hedningar. Och därifrån så spred det sig vidare och det kom till Antiochia. Och det var där som de kristna eller lärjungarna för första gången kom att kallas kristna. Så de här två kapitlerna de är, de är fantastiska att läsa. Det är vår pingstdag. Men som jag har sagt innan, där det finns någonting att förfölja, där finns det förföljelse. Så i nästa kapitel så, så ser vi att Petrus han knappt avslutar gudstjänsten i Caesarea så börjar förföljelsen. För förföljelsen förutsätter att det finns någonting att förfölja. Men förföljelsen och lidandet för kristisk skull tillhör Kontot för Guds nåd. Vi har inte bara upplevt Guds nåd till frälsning. Vi har upplevt Guds nåd att också bli förföljda för evangeliets skull. Jag önskar dig Guds rika välsignelse. Jag önskar att du tar din bibel. Att du öppnar den. Att du knäpper dina händer. Att du ber att den heligande förklarar det du läser i bibeln. Och att du med din mun bekänner Jesus, jag vill att du ska vara Herre i mitt liv. Då är du frälst. Får vi be tillsammans. Tack Herre Jesus Kristus för stunden i Caesarea. Och tack Herre för det som nu händer med dem som tar fram sin bibel. Knäpper sina händer och vädjar till dig. Heligande att du, att du ger dem glädje i sina hjärtan. Frid i sin själ. Att du för ett nytt andligt liv i dem Herre. För det är bara du som kan göra det. Vi lovar, vi tackar dig för detta, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen.